0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik weet niet hoe het met jou is, maar tijdens de kerstdagen heb ik een beetje teruggekeken op het afgelopen jaar. En ben ik ook alweer aan het kijken naar het komende jaar, naar 2019. En wat ik dan heel erg interessant vind, is hoe mensen en ik ook zelf omgaan met dromen en doelen. En wat de cijfers ook laten zien, is dat heel veel mensen nieuwe uh, doelen stellen voor het nieuwe jaar. Maar vaak de eerste vier weken al heel snel die doelen weer laten varen. En heel vaak denk ik na, ook omdat ik mensen train en coach en dit soort dingen, is wat beweegt hen nou om die doelen te stellen, maar wat maakt het nou dat veranderen zo moeilijk is? Want dat is er ligt ten grondslag aan de doelen die we graag willen behalen. En dat maakt vaak ook uh, het verschil tussen of we doelen wel of niet halen. Een aantal essentiële punten die maakt dat we die verandering die nodig is om nieuwe doelen in ons leven te stellen, ook haalbaar is. Ik neem daarom met je door in deze aflevering een deel van het boek van Ben Tichelaar, De Ladder, eh, met de ondertitel Waarom veranderen zo moeilijk is en Welke drie stappen wel werken. Ga daar lekker voor zitten en heb veel inspiratieplezier van deze komende aflevering. Deze podcast is voor mensen die weten dat een buitengewoon leven met God niet gemakkelijk of comfortabel is. Het is zoveel beter dan dat. Dit is de Made for More podcast en ik ben Tessa van Olst, je host. Hi, ik ben Tessa, je host. En ik hoop dat je er vandaag zin in hebt, net als ik. Want ik heb een leuk onderwerp, namelijk waarom veranderen zo moeilijk is. Zoals ik net al in een intro met je deelde, wil ik vandaag een stuk met je doornemen van het boek van Ben Tegelaar, De Ladder. En de ondertitel is dus waarom veranderen zo moeilijk is en welke drie stappen wel werken. Nou, hoe kom ik er nou op om dit boek te pakken? Ik, uh, ik kwam er eigenlijk per toeval op en ik geloof niet helemaal in toeval. Maar ik was uh, uh, met de kerst nog wat inkopen aan het doen en ik, uh, ik liep een boekenwinkel binnen en ik zag dit boek liggen. En uh, ik ben een beetje bekend met Ben Tegelaar en zijn achtergrond. Hij, is, uh, hij bestudeert eigenlijk leiderschap en verandering. Wetenschap rondom gedrag en verandering uh, en dat soort zaken. En hij is ook volgens mij ook echt verandercoach binnen management en leiderschap. En doet dat al meer dan dertig jaar. En hij heeft heel veel kennis als het gaat over uh, veranderen, doelen stellen, uh, je dromen behalen. Um, en zeker als het gaat over uh, zakelijk succes ook. En ik vond het heel interessant omdat ik zijn boek dus uh, trof... En, uh, en ze zat van ja, weet je, we gaan richting 2019. Ik ga zelf ook richting 2019. En ik ben ook weer aan het terugkijken op het afgelopen jaar. Uh, ik vroeg ook aan, aan het gezin waar, waar ik uh, ge, gezellig mee vierde, mijn, mijn ouders en mijn zusje. Vroeg ik ook van ja, uh, rondom de kerst. Van nou ja, hoe zien jullie het afgelopen jaar? En, hoe kijk je naar 2019? Heb je dromen? Heb je doelen? En het mooie aan mijn ouders vond ik is dat die vooral heel erg dan gaan spreken over de toekomst die ze zien voor mijn zusje en mij. En, maar ik vroeg ze ook heel specifiek, wat zijn de dromen en doelen voor je eigen leven nog? En ja, ze hebben een heel mooie, heel mooie visie op hun leven. Ze zijn heel tevreden, ze zijn gezond, ze zijn heel dankbaar. En ik heb echt fantastisch mooie ouders waar ik echt een enorm voorbeeld aan kan nemen. En uh, ja, ze zijn gewoon, die zijn echt gewoon gelukkig en dat, dat inspireert ook, want je gaat je dan ook afvragen waar houden dit soort mensen, in dit geval mijn ouders, mee bezig dat ze dat ze geluk hebben, dat ze zo dankbaar zijn, dat ze zo genieten van het leven. En, uh, en deels is dat natuurlijk gegeven en dat zeggen ze ook, we zijn heel dankbaar voor het leven wat we hebben gekregen, waar we wonen, uh, dat we in Nederland zijn geboren, dat wij uh, zelf ook uh, uit een goed gezin komen, de dingen die, die, die ze hebben meegemaakt. Um, andere kant zeggen ze ook, ja, het is ook een keuze hoe je omgaat met bepaalde dingen in bepaalde situaties. En de mindset, hè, de, de manier waarop je kijkt naar het leven en ook durft uh, te leren. En um, ja, goed, daar, hadden we het, um, daar hebben we het vaker over, maar heel specifiek. Afgelopen dagen vroeg ik hem van hoe zie je 2019 voor je. En daar hadden we het zo over. En een van de dingen wat mij triggerde was ook dat ik dit boek tegen het lijf was gelopen uh, afgelopen week. He, dus het boek van Ben Tegelaar. En hij beschrijft daar eigenlijk in dat hij, hij in zijn, uh, en ik ben de eerste hoofdstukken aan het lezen. Dus ik ga uh, nog wat vaker, uh, de komende podcast ga ik uh, nog wat uh, van, van zijn boek delen. Um, maar ik wilde het eerste deel ook al met jullie delen, omdat ik dat al vrij inspirerend vond en naar 2019 heel erg leuk om je daar al over te buigen. En wat hij eigenlijk doet, is hij brengt het, het verhaal van veranderen terug naar drie hele simpele stappen. En dat doet hij aan de hand van het feit van uh, je doelen halen. En hij zegt dus ook bijvoorbeeld in, in zijn eerste uh, hoofdstuk, mooie plannen en goede voornemens zijn in al deze situaties niet genoeg. Een geweldig plan dat je niet uitvoert, is evenveel waard als geen plan. En dat is treffend. Dat weten we eigenlijk wel, dat horen we misschien wel vaker. Um, weet je, dus als je leuke voornemens hebt, mooie doelen, mooie plannen. Dat, dat betekent eigenlijk uiteindelijk niks als je geen uh, plan hebt wat je tot uitvoer brengt. Uh, waardoor eigenlijk die dromen en doelen leeg blijven en ergens op de plank blijven liggen. En helemaal niet tot uitvoer komen, nooit meer in je leven zullen manifesteren. En ik moet dan ook eigenlijk denken aan wat de Bijbel bijvoorbeeld zegt. En uh, in deze podcast heel vaak uh, probeer ik uh, hier en daar wat, wat, wat Bijbel en wetenschap te combineren in de achtergrond van, van wat we hier bespreken. En uh, nou, Ben Tegelaar is ook iemand die, uh, die zich ook veel bezighoudt met de wetenschap. En hij is ook een gelovig man, dus hij haalt ook echt wel heel veel dingen uit de Bijbel. Dit boek wat hij heeft geschreven is heel, uh, heel neutraal, en heel, heel seculier. Um, en zijn gericht op management en, en nou ja, gewoon op veranderen. Dat vind ik dan echt wel heel erg uh, interessant, überhaupt natuurlijk. Als je met doelen uh, en dromen bezig bent, is het een heel interessant boekje om te lezen. Omdat hij ook de, het talent heeft om dingen heel simpel weg te zetten. Ik hou daar zelf wel van. Ik hou van praktisch en ik hou van simpel. Dus ik, ik ga ook heel snel door boeken heen die op die manier geschreven zijn. En ik zie dat ook aan zijn schrijfstijl, is dat hij dat eigenlijk ook heel erg beoogt wat hij ook noemt in, in een van zijn hoofdstukken... is dat hij uh, in gesprek met iemand anders er ook achterkomt... ja, er zijn eigenlijk heel veel ingewikkelde modellen... en hij haalt dat dan heel erg uit ook uh, bedrijfsleven, zeg maar... waar heel veel managementmodellen zijn... of verandermodellen, de veranderpsychologie die daarachter zit... met zoveel ingewikkelde stappen... dat je ongeveer al een, het zegt hij heel mooi, een coach moet hebben... voordat je het überhaupt kan gaan begrijpen en uitleggen in je team... hoe je dat dan gaat doen... En je kunt je voorstellen hoe ingewikkelder iets wordt, hoe moeilijker het wordt om uit te voeren. En hoe vaker het ook gebeurt dat dingen niet tot stand komen. En dat haalt hij, dat brengt hij dus ook terug naar uh, hoe je persoonlijk ook doelen stelt in je leven. En wat hij dus eigenlijk wil beogen is dat je het dusdanig simpel moet gaan maken. En zijn model is dus de ladder. En die ga ik je dus uh, in deze podcast, deze aflevering, ga ik je vertellen wat hij daarmee bedoelt. Maar hoe simpeler je het maakt, hoe makkelijker iets tot uitvoer te brengen is. Nou, dat weten we eigenlijk misschien ook wel. Alleen het hoe erachter is niet altijd voor ons makkelijk te vinden. Nou, hij uh, beschrijft met het model van de ladder eigenlijk drie punten. Waar hij van zegt, als je dat nou heel helder kunt neerzetten... en je kunt dat regelen in je leven voor jezelf rondom een doel... dan, um, dan, kom, dan breng je dat gewoon ook makkelijker tot uitvoer. En die drie punten, die ga ik vandaag met je doornemen. En um, dat ga ik doen aan de hand van... Um, ja, van het boek zelf, waarin hij eigenlijk in zijn intro zegt, er zijn eigenlijk drie treden. Er zijn drie treden die je kunt bewandelen. Nou, die drie treden, die ga ik dus punt voor punt even met je doornemen. Maar eerst wil ik met je doornemen waarom we nou eens zo graag willen veranderen. En dat is ook precies wat Ben Tichler aanhaalt. Waarom willen we nou veranderen? Waarom is veranderen nou zo belangrijk? Wat hij eigenlijk aanhaalt voor de meeste mensen, is dat er een bepaalde onvrede is in je leven. Dat er een bepaalde frustratie is of iets wat je maar niet ziet gebeuren in je leven. Of bang om achterop te raken. Uh, het gevoel dat je geleefd wordt. Uh, dat je overspoeld wordt. Um, weet je, dat soort dingen. Of dat je, dat je maar elke keer blijft aanlopen tegen bepaalde dingen in je leven. Frustratie die, die ontstaat. Dat zijn vaak dingen die de reden zijn, de drive, om, om iets te willen zien veranderen. En vaak willen we dan wel wat veranderen en kunnen we ook wel bedenken hoe we het zouden willen zien... of vooral wat we dan niet meer willen zien. Maar we weten niet altijd hoe we er moeten komen. Dus wat goed is als je nou toch naar 2019 gaat kijken... want ik wil het ook gelijk praktisch maken voor nu... als je toch zit te luisteren... is dat je eens kijkt van oké... Okay, wat heb ik nou in 2018 misschien nog gehad... Op structurele basis of wat heel vaak terugkomt waarin ik me frustreer of waar ik onvrede over heb, of waar ik ongenoegen van heb, wat elke keer in your face terugkomt als het ware, wat je een gevoel van frustratie geeft of dat je denkt ik moet daar wat mee, ik moet daar wat mee, maar ik weet misschien niet hoe. En misschien weet je ook wel wat je niet meer wil, maar weet je ook niet wat je wel wil. En daar gaan we dan ook op in, van hoe kom je daar nou dat je, uh, dat je een simpel stappenplan eigenlijk krijgt, um, waardoor je dus iets kan gaan omdraaien in je leven. En daarvoor is het ook heel goed te weten, zometeen, is... is wat is er nodig om dat doel te gaan bereiken? En daar gaan we ook naartoe. In deze podcast, in deze aflevering... is allereerst dat je eens gaat bedenken van... oké, okay, waar loop ik dan tegenaan? Of wat wil je heel graag zien ontstaan in je leven? Want dat kan ook vooral een passie zijn... Uh, wat heel erg bij je leeft. Hè? Dus vanuit een, een positieve drijf. Maar heel vaak willen we iets zien veranderen... vanuit een frustratie of een vastlopen. Of iets waarvan we denken... ik sta stil, ik moet iets anders in mijn leven. Want ik, ik ga achteruit. Hè? Of ik, 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 ik mis iets. Of ik ga achterop raken. Er moet iets veranderen in mijn leven. Denk daar eens over na. En um, dan gaan we gelijk door met dat... wat Ben Tegelaar in ieder geval in zijn boek adviseert. Om dan de stappen uh, te doorlopen via zijn ladder... Die je gaat brengen tot, als het goed is, een positief gedrag wat je ook kan gaan vasthouden. Oké, okay, we gaan dus even naar die ladder kijken van Ben Tegelaar. Ben Tegelaar heeft het over een ladder met drie treden. En hij wilde mij eigenlijk een heel simpel model neerzetten voor iets wat ingewikkeld lijkt, namelijk het veranderen. En hij stelt ook heel duidelijk, weet je, we kunnen heel duidelijk echt wel veranderen. Het is heel vaak ook te zien in ons gedrag dat dingen heel makkelijk veranderd worden, maar er zijn een paar ingrediënten voor nodig. En als je dus heel doelbewust wilt gaan veranderen, is het vaak in een gebied waar je voorheen nog niet echt of de verandering hebt gezien of het is in ieder geval nog niet gelukt. Nou, als je dat ervaart en je wilt heel graag verandering zien, luister dan even met me mee. De eerste treden waar Ben Tegelaar over heeft, is het doel dat je wilt gaan nastreven. Oftewel de uitkomst, het resultaat, de ontwikkeling die je wilt zien. Bijvoorbeeld, hij geeft hier een voorbeeld, ik wil minder stress en meer plezier in mijn werk. Dus mijn advies daarbij is ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld iets wat onrust of onvrede geeft, of ergens waar je in vastloopt, hè, dus die frustratie die jou nu misschien een enorme drijf geeft om een verandering te willen zien in je leven. Kijk of je uh, kunt beschrijven wat je niet meer wilt zien, concreet, een bepaald gevoel, of iets wat elke keer terugkomt, een bepaalde ervaring. Bepaalde gedachten, bepaald gedrag in jouw leven en kijk of je kunt gaan beschrijven wat het tegenovergestelde gedrag is en maak daar eens een doel van in de zin van beschrijven is concreet wat je wilt voelen, wat je wilt ervaren, wat je als resultaat wilt zien, de ontwikkeling die je misschien wilt ervaren of zien in je leven of de uitkomst en maak het zo meetbaar mogelijk. Het mooiste voorbeeld is altijd als mensen een doel stellen uh, op, op een streefgewicht bijvoorbeeld. Maar je hebt zoveel verschrikkelijk, ja, verschrikkelijk veel uh, doelen die je kunt stellen op allerlei verschillende zaken. En niet alles is even gemakkelijk meetbaar te maken. Wat ik je dan wil adviseer is dat je een, een, een schaal van, van een cijfer geeft eraan. Dus stel als je nu kadert dat je niet zo gelukkig bent als dat je zou willen zijn. Geef jezelf een cijfer waarbij bijvoorbeeld één uh, nou ja, heel slecht is... en tien het maximaal, haalbaar, uh, het maximaal haalbare. En kijk dan uh, wat de ingrediënten zijn voor jouw gelukkig zijn. Want zeker in een wereld waar het heel erg gaat... over gelukkig en succesvol zijn momenteel... daar heb ik het in mijn eerdere afleveringen ook al over gehad... is het heel gevaarlijk om dat heel erg te gaan nastreven. Maar vaak willen we ons beter voelen... Gelukkiger voelen. Maar zijn er andere ingrediënten voor? Een aantal ingrediënten die bijvoorbeeld voor geluk heel erg naar voren komen is verbinding. Verbinding met anderen. Verbinding met God als je gelooft. Um, maar ook zingeving in je leven ervaren. ertoe doen voor anderen. Iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Kijk op die manier eens naar je doel. Dus kijk allereerst van, hé, hey, wat wil ik niet meer zien? Want soms is dat de eerste trigger waar we op reageren. En kijk vervolgens hoe je dat concreet kunt omdraaien naar iets wat je wel wilt zien. Dus ga beschrijven wat je wel wilt zien. En probeer die beschrijving dan zo concreet mogelijk te maken. Wat wil jij voelen? Wat wil je ervaren? Welk resultaat wil je op welk gebied van jouw leven? Een van de dingen die mij daar altijd heel erg bij helpt, is... Uh, the Wheel of Life. De Wheel of Life, uh, dat kun je ook googlen, er zijn verschillende modellen van, maar is vaak een, een, uh, een cirkel met verdeeld in acht partjes, hè, dus als een taart. En er zijn verschillende gebieden in je leven, bijvoorbeeld gezondheid, relaties, liefdesrelatie, relatie met God als je gelooft, uh, persoonlijke ontwikkeling. Nou, je hebt nog meer je werk, business. En je geeft eigenlijk een cijfer voor hoe tevreden je bent in dat gebied. Even een hele simpele uitleg, daar kan ik ook nog een keer op verdiepen. Maar dat helpt je enorm als je daar heel eerlijk naar durft te kijken, naar waar je nu bijvoorbeeld verandering zou willen gaan zien. En wat misschien wel heel prima is om zo te houden. En misschien kun je ook een partje maken voor tevredenheid in het algemeen. Want tevreden zijn is ook gewoon een kunst tegenwoordig. We worden zo uitgedaagd om mee te komen in alle snelheid en alle ontwikkeling. We moeten gelukkig en succesvol zijn. Dat kan ook een druk geven in je leven. Dus kijk uit dat je voor jezelf ook goed gaat beslissen. En bepalen um, wat reëel is. Wat reële doelen zijn in je leven. Maar daar ga ik in de volgende aflevering. Omdat ik met dit boek ook nog wat verder ga. En daar ook nog over geschreven wordt. Ga ik daar ook nog op in. Maar de eerste trede is dus een doel stellen. En voor nu... Pak er gewoon één. Ga niet met tien doelen tegelijk aan de gang. Pak er gewoon één. En dan gaan we door naar de tweede trede. Trede twee gaat over het gedrag. Het gewenste gedrag of het gedrag wat nodig is om dat doel dichterbij je te brengen. Concreet, helder geformuleerd gedrag. Ofwel, gedrag wat je kunt voordoen en nadoen. Een voorbeeld wat Ben Tichelaar geeft, ik begin elke werkdag met het uitschakelen van mijn e-mail en telefoon en werk dan eerst een half uur aan wat ik het belangrijkste vind. Hij beschrijft hier heel concreet gedrag en ik denk, uh, hè, zoals hij bij, het eerste, bij de eerste treden net uh, zijn doel beschreef, hè, ik wil minder stress en meer plezier in mijn werk. Hij heeft gekeken naar waar, waar hij waarschijnlijk stress in ervaart. En een van de dingen waardoor we heel erg vaak stress ervaren is dat we het gevoel hebben dat we continu moeten reageren op alle input die we krijgen. Dat geldt voor WhatsApp, dat geldt voor Facebook, dat geldt voor Instagram en dat geldt ook voor onze e-mail. En zeker in onze werkomgeving heeft e-mail tegenwoordig vaak een, hele grote, een heel groot aandeel. En waarvan we vinden dat we daarmee bezig moeten zijn. Dat we gelijk moeten reageren op eh, vragen die we krijgen, op misschien wel opdrachten die binnenkomen via eh, de e-mail. Nou hij heeft dus beschreven van als ik eerst een half uur werk aan, aan een heel belangrijk ander doel bijvoorbeeld kan me voorstellen dat je dus eerst bijvoorbeeld je planning op orde wil hebben voor die dag alvorens je dus opgeslokt wordt door de e-mail en je uiteindelijk prioriteiten en belangrijke zaken misschien helemaal niet aan toe bent gekomen omdat je dus helemaal bent meegenomen in de e-mail. Nou, heel mooi uh, gedrag wat hij dus eigenlijk koppelt af... ja, als ik dan toch minder stress en meer plezier in mijn werk wil... dan zal ik dus ochtends iets anders moeten gaan doen. Als jij je doel stelt, ik zeg maar wat om gelukkiger te worden... of om af te vallen, of uh, om meer verbonden te zijn aan vrienden... of vriendschappen of familie, dat je meer aandacht wilt besteden aan mensen om je heen. Misschien wil je wel een bepaalde andere uh, voorkomen hebben op je werk. Ik heb bijvoorbeeld zelf op een gegeven moment heel duidelijk een doel gesteld... Ik had jaren geleden een verschrikkelijk ochtendhumeur, daar moest ik vanaf en um, daar hoorde een ander gedrag bij en dat gedrag heb ik mijn eigen gemaakt, maar heb ik eerst heel concreet in me opgenomen en dat ben ik gewoon uitvoeren en dat was een uitdaging, want weet je, mijn gevoel was ochtends nog steeds hetzelfde in eerste instantie. Maar ik wilde niet meer dat mensen mij als een zaggerijnige, ongezellige, uh, jonge meid uh, tegenkwamen op mijn werk. Sterker nog, ik vond het heel vervelend als mensen mij zo zagen. Want het was ook niet met, in lijn met wie ik wilde zijn naar mensen toe. En ook niet voor mezelf. Dus toen ik dat doel stelde, moest ik wel echt heel goed gaan nadenken over het gedrag wat daar dan bij hoorde. Niet meer wat ik niet meer wilde zien, maar wat ik wel wilde zien. En dat ben ik gaan beoefenen. Doordat ik heel goed wist wat ik wel wilde zien, kon ik dat gaan oefenen. Je moet dat soort dingen trainen. Pas als je het traint, word je er goed in. Helaas was ik op dat moment, en spreek ik over tien jaar geleden ongeveer, inmiddels gewoon getraind om elke ochtend te saggerijnen. Ik had mezelf inmiddels getraind. En ik kan heel lang gaan nadenken waarom dat zo is geworden. Maar dat heeft op een gegeven moment geen zin meer. Je kunt honderd redenen hebben waarom je iets doet wat je doet. Het gaat er uiteindelijk om dat je niet meer dat resultaat in je leven wilt zien. Dus je zult ongeacht de oorzaken daarvan iets anders moeten gaan kiezen. En dat deed ik. En dat is me gelukt. En dat is er helemaal uit. En de getuigen uh, zijn mijn collega's tot op vandaag uh, de dag nog steeds. En ik ben gelukkig heel blij dat ik dat uit mijn leven heb gekregen. Omdat het me ook in de essentie tot een gelukkiger mens heeft gemaakt. Dat is dat soort gedrag. Dus als je een doel hebt gesteld en je bent concreet in dat resultaat wat dat doel he, jou gaat opleveren. Ga dan dus ook kijken naar welk gedrag is nodig, welke keuzes moet ik maken. Wat ga ik concreet doen elke dag om in de richting van dat doel te gaan bewegen. Waarvan ik weet of ik er nou vier weken over doe of misschien wel vier maanden. Als ik dat gedrag volhoud gaat dat resultaat er sowieso komen. En het mooie is als je met een doel ook heel concreet kan zijn in de tijdslijn... en niet te ver van je afzet. Doelen over vijf jaar, dat vinden wij veel moeilijker als mens... dan doelen over drie maanden of bijvoorbeeld vier weken. Dan wordt het veel meer... Uh, onze hersenen kunnen dat gewoon veel beter uh, ja, wegzetten... en ons daarop laten focussen. Dus stel je doelen ook niet op een heel erg lang termijn. Hou ze maximaal binnen de drie maanden. En kijk wat je elke dag kan doen om dat doel te gaan bereiken... Maak een keuze voor ander gedrag. En ander gedrag, geloof me, en daar heeft Ben het gelukkig ook over in het boek. Maar als je echt iets wil gaan doen wat niet van nature nu al in je gewoontes zit. Dus als het echt een gewoonteverandering vraagt van je om een doel te gaan bereiken. Weet dan, het gaat je energie kosten. Je zult uh, iets moeten gaan creëren. Dat is zo meteen de derde, de derde ladder die daar gelukkig ook over gaat. Je zult iets moeten gaan creëren wat jou helpt om die nieuwe gewoonte te gaan inbouwen in je leven. Dus trade 2, het gedrag dat nodig is om dat doel dichterbij te brengen. Ja, en dan treed 3 is de support. Dus de onderste treden van de ladder is de support. En de support betekent de ondersteuning die nodig is om je gedragsvoornemen ook echt daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Oftewel technieken die gedrag op gang helpen en houden. Um, hij zegt ook: Weet je, het is niet zozeer een leuk extraatje, maar wel een absolute noodzaak, want zonder deze tree gaat het vaak gewoon niet lukken. En zeker niet als het dus gedrag van je vraagt wat eh, nieuwe gewoontes moeten worden. Uh, als, als je een doel wil behalen binnen de, uh, de maatstaven die je al kent, dus wel een nieuw doel, maar waar je op zich niet heel veel nieuwe gewoontes voor nodig hebt, dan is uh, een nieuw doel halen niet zo moeilijk. Dan hoef je ten diepste ook niet heel veel te veranderen. Misschien dat je alleen uh, bepaalde dingen bewuster of in een sneller uh, traject gaat zetten, hè? dus je gaat er prioriteit aan geven. Maar als het echt dingen betreft, als het echt over verandering gaat, dan hebben we het toch wel heel vaak ook over gewoontegedrag wat moet veranderen. En dat zit veel dieper. En daar wil ik de volgende keer ook echt nog op ingaan. Want het is heel interessant om daar eens naar te kijken. Omdat dat gaat je helpen als je daar inzicht in krijgt. Hoe je daarmee om moet gaan. En waarom veranderen dus ook zo moeilijk is. Um, wetenschap. En dat haalt Bentichela dus ook aan. Wetenschap heeft aangetoond dat omgeving waar we in zijn. Werkomgeving, gezinssituatie, ons huis. Uh, daar waar we sporten, daar waar we komen. De mensen waar we mee omgaan. Die we veel zien en veel invloed hebben in ons leven. De dingen waar we naar luisteren. Je tv, je radio, al die dingen. Dat behoort tot onze omgeving. En we weten dat de omgeving gewoon een enorme impact heeft. En een enorme invloed heeft op ons gedrag. En um, dat wordt wel eens onderschat. Want we denken dat we uh, heel erg veel vanuit onszelf kunnen. Als we maar gemotiveerd zijn, wordt er dan geroepen. En dat moet van binnenuit komen, uh, dan, dan gaat het ons wel lukken. Maar waarom zou het dan toch zo moeilijk zijn... dat heel veel mensen uh, gewoon niet, niet dat gedrag kunnen vasthouden... uiteindelijk ten diepste niet kunnen veranderen? En dat heeft veel, veel te maken met onze omgeving. Vaak kiezen we een nieuw doel... en kunnen we ook wel het gedrag beschrijven zelfs... als we daar heel bewust mee bezig zijn. Maar onze omgeving verandert niet zomaar mee. Het is niet dat onze omgeving zegt... oh, je wil een nieuw doel halen? Nou, dan, dan maken wij het je wel even makkelijk. En dat maakt ook dat als je daarnaar gaat kijken, dat de grootste crux voor ons mensen is dat ons gedrag dus heel moeilijk in stand te houden is. Een omgeving die ons niet stimuleert om dat gedrag ook daadwerkelijk vast te gaan houden of überhaupt al in te zetten. Dat maakt het zo moeilijk. Um, en dat is dus een van de punten waar, waar, het, waar het denk ik ook op aan gaat komen als je deze stappen gaat zetten, is dat je uh, gaat kijken naar uh, wat heb ik nodig vanuit mijn omgeving? Wat moet ik misschien daar wel in op gaan zoeken? Want soms heeft het te maken dat we sommige dingen moeten elimineren uit onze omgeving. Heel simpel, als je met gezonde voeding bezig bent... zorg dan dat je kast leeg is uh, waar geen slecht eten meer in zit. Dat je plannen maakt om gezond te koken. Dat je misschien ook wel zelfs je vriezer vol hebt zitten met gekookte eigen gerechten. Dat je daar tijd voor vrijzet. Maar dat je ook zorgt dat je de juiste ingrediënten ergens kan vinden dat je jezelf voorbereidt, maar ook dat je misschien wel dingen opzoekt, dat je mensen uh, opzoekt op YouTube die daar je daar veel over kunnen vertellen, of dat je zorgt dat je regelmatig gesprekken hebt met mensen die je daarin blijven stimuleren, en niet de mensen die jou continu afhouden van een gezond patroon, want dan wordt het zo moeilijk, dan moet je er zo tegen vechten, en dan moet je jezelf ook continu verantwoorden, en dat kost bakken met energie, dat is super moeilijk. Ook mensen die niet snappen dat jij aan bepaalde doelen wilt werken in je leven, wordt soms heel moeilijk om je daaraan te verantwoorden. Moet je nou gelijk die mensen elimineren uit je leven? Nee, dat denk ik niet. Maar in sommige gevallen als mensen een verschrikkelijke slechte invloed op je hebben, op alle aspecten van je leven, moet je er wel over na gaan denken of dit soort mensen handig zijn in je leven. En... Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige mensen kun je niet zomaar en wil je ook niet zomaar uit je leven zetten. En dat is ook, um, als je kijkt vanuit liefde naar mensen, moet je dat ook heel goed overwegen. Maar je moet wel grenzen gaan stellen. En daarbij komt ook dat je dus keuzes maakt in hoe je die grenzen uit naar mensen. Dat je daar eerlijk over kunt zijn en dat je ook tegen mensen durft te zeggen, "Joh, luister eens, ik hou van je, maar het helpt me absoluut niet als je dit of dit of dit zegt, of dit of dit doet, of dat je me continu uitlokt verkeerd gedrag te gaan vertonen als je een vriend van me bent... of als je het beste met me voor hebt... zorg dan dat je me meehelpt... dat je op zijn minst me niet stimuleert... in het gedrag wat ik zelf heb verkozen... dat ik dat niet meer wil tonen. Nou ja, dat zijn best wel pittige dingen... en voor mensen... ik weet niet of jullie dat herkennen... maar zeker als je wat meer last hebt van please-gedrag... of je durft moeilijk nee te zeggen... is het een gigantische stap... en zou het wel eens een doel voor je kunnen zijn... op zich... om daar verandering in te zien in je leven. Um, nou, en Ben geeft daar dus ook nog uh, tips bij. Dus hij, daar ga ik zo meteen ook nog even op in. Is dat bij elke ladder, bij elke treden, sorry. Bij elke treden van de ladder heeft hij ook nog tips. Dus hij heeft een tip voor, voor je doelen, voor je gedrag en voor je support. En daar ga ik ook nog op in. Maar kijk dus ook. Echt naar dat supportstuk in je leven. Ik heb zelf gemerkt dat dat denk ik wel de grootste impact heeft. Ik kan best wel heel concreet dingen beschrijven. Maar ik merk als ik niet zorg dat ik in een omgeving ben. Of die omgeving kun je namelijk ook deels zelf creëren. Een van mijn dingen die ik bijvoorbeeld moet creëren. En waar ik heel bewust mee bezig ben geweest. Is ook dat mijn huis op orde is. Weet je, als je een rommelig hoofd hebt. Heb je vaak ook een rommelig huis. En... Als ik mijn huis op orde hou, hou ik mijn hoofd op de een of andere manier ook meer op orde. Dus het heeft ook een wisselwerking. Omgeving heeft invloed op jou, maar jij kunt ook uiting hebben en impact hebben op je omgeving. En dat gaat dus ook een wisselwerking geven. Dus onderschat de mogelijkheid daarin niet. En daar wil ik je echt in motiveren vandaag. Dus beschrijf je doel. Kijk welk concreet gedrag daarbij hoort. Maar kijk ook wat je nodig hebt vanuit je omgeving en de mensen om je heen. Om je daarheen te zetten. Om je daarheen te krijgen. En dan gaan we zo meteen door naar de tips die Ben ook nog geeft. En dan ronden we deze aflevering af. Oké, okay, drie tips. De eerste tip over de eerste twee, Een doeltip. Formuleer het doel waar je naar streeft zoveel mogelijk in termen van persoonlijke ontwikkeling. En niet in termen van alleen maar wat je wilt presteren. Oftewel een ontwikkeldoel in plaats van een prestatiedoel. Nou, zeker in Nederland moet ik je zeggen, vind ik dat een fantastische tip. Ontwikkeldoelen blijken namelijk vaak veel effectiever dan prestatiedoelen. En dat geldt zeker vooral bij verandering. Ze helpen je onder meer om fouten onderweg te ervaren... als leren in plaats van falen. Ik ga je dat nog een keer zeggen. Een ontwikkeldoel richt zich er veel meer op... dat je, als je fouten maakt, dat je dat erkent als een leermoment... en niet zozeer als een moment van falen. En een prestatiedoel geeft je heel snel het idee... Dat je faalt op het moment dat je iets niet behaalt. Uh, en dan, dan heb je dus ook uh, dat je heel snel in teleurstellingen valt en wilt opgeven. En dat is heel demotiverend. Pentechler um, geeft een mooi voorbeeld. Een sporter die moet presteren en zijn doel mist, raakt in paniek. Een sporter die mag leren, blijft kalm en houdt zichzelf voor de volgende keer iets lager mikken. Mooi voorbeeld. Ik denk als we, uh, er zijn meerdere wetenschappers die daar onderzoek naar hebben gedaan en het wordt ook wel het verschil tussen een groeimindset en een fixated mindset uh, genoemd, gefixeerde mindset. Een groeimindset zegt eigenlijk tegen zichzelf, ik wil me ontwikkelen en ik wil mijn doelen bereiken en onderweg kom ik obstakels en belemmeringen tegen, uh, maar ik vind altijd mijn weg richting mijn doel. Ik zal fouten maken. En uh, ik zal het niet altijd goed doen. Maar vanuit dat moment van fouten maken, zal ik altijd uh, kiezen dat ik kan leren van dat moment. En dan zal ik mezelf verbeteren. En uh, investeren in die verbetering. Zodat ik uiteindelijk het doel ga bereiken. Iemand met een gefixeerde mindset die uh, ziet eigenlijk alles als een grote prestatiedrang. En als het niet lukt, dan faalt de persoon. En niet alleen, uh, niet alleen um, de taak. Want dat merk ik, heb ik ook in mijn leven wel vaker gemerkt... maar ook bij mensen die heel erg faalangst hebben. Zij falen ook direct altijd als persoon. Als iets niet lukt, als ze een doel hebben gesteld... bijvoorbeeld op school of in het werk... Dan falen ze ook echt als persoon op het moment als hen die taak niet is uh, gelukt. En dat is natuurlijk best wel een enorme impact op je persoon, op je identiteit. En als je dat heel veel op die manier ervaart, ga je ook, als je niet uitkijkt, bij jezelf een soort minderwaardigheidscomplex of een soort dus hele sterke onzekerheid ontwikkelen. Dus een doeltip is echt, ga ontwikkeldoelen stellen in plaats van alleen maar prestatiedoelen. En zie, je, zie jezelf als iemand die mag leren in alles wat je doet. en Um, de tweede tip gaat over gedrag, gedragstip. En daarvan zegt Ben eigenlijk: begin altijd met gedrag waarvan je 100% zeker weet dat je het kunt uitvoeren. Vertaal het zo nodig in hele kleine stapjes, en, um, zodat je het ook kan behappen. Zodat je ook kan zien: van oké, okay, dit lukt me elke keer. En zodat je ook dat gevoel van hé, hey, dit lukt, He, dat die succeservaring die je dan hebt, ook meer opbouwt als dat je continu er tegenaan loopt dat dingen niet zouden lukken. Dus hou het klein. He, besluit bijvoorbeeld, als je uh, s ochtends meer uit je ochtend wil halen, minder stress wilt voelen in je ochtend, He, minder gehaast, minder snel, snel, snel. Uh, begin dan bijvoorbeeld dat je um, niet zozeer... Stel dat je doel is dat je, dat je een half uur eerder nodig zou hebben op je ochtend. Begin dan gewoon met één of twee minu minuutjes eerder opstaan. Elke ochtend en breid dat uit tot een half uur. Uh, en ervaar elke keer dat je dat lukt. Um, weet je, net als het stoppen met snoezen. Stop eerst met snoezen. Ga eerst leren jezelf van oké, okay, ik wil straks een half uur meer in mijn ochtend hebben. Maar ik stop eerst eens met misschien snoezen zes keer. Hè? Dat kan. Ga dan eerst eens naar vijf keer en ga dan eens naar vier keer. En daar zit vaak al tien minuten tussen of zo. Ik weet niet hoe lang je dan kan snoezen ochtends. Maar stel dat, stel dat je dat doet. Ga jezelf eerst. Een soort aanleren dat je dat niet nodig hebt. En tegelijkertijd win je al meer tijd. Maar als je gelijk nooit meer mag snoezen. Terwijl je gewend bent zes keer te snoezen in de ochtend. En je moet er gelijk drie keer eerder uit. In plaats van uh, wat je normaal eruit komt. Dat is heel pittig. En grote kans dat dat je niet lukt. En dat je er heel erg tegen gaat. Maak het klein. Begin met kleine stappen. Een minuutje, twee minuutjes. Begin met één keer snoezen minder. Als je gewend bent heel veel te snoezen. En kijk of dat haalbaar is. Hou het klein. En begin met de dingen waarvan je weet, dat kan ik. Voelt misschien niet fijn om het te doen, maar kan het wel. En als je dan gaat ervaren, hey, dat, dat heb ik ook elke keer gedaan, dan gaat het ook motiveren om het vol te houden. En de derde tip, een support tip, hè, dus die omgeving die zo belangrijk is. Een van de meestige, meest krachtige supporttechnieken heet zelfmonitoring van gedrag. Als je gaat dat gedrag wat we net, waar net de tip op was, houd het zo klein mogelijk, ga je ook monitoren. En dat betekent, heel simpelweg, dat je eerst concreet en haalbaar je gedrag hebt geformuleerd. Minstens, dat je tenminste elke dag gaat bijhouden of je dat voornemen ook uitvoert. Dus stel jezelf de vraag, heb ik vandaag gedaan wat ik me heb voorgenomen? En noteer dat bijvoorbeeld ergens op een lijstje of in je, in je telefoon of wat dan ook. En ga bijhouden of je dat gedrag wat je jezelf hebt voorgenomen ook elke dag doet. En als je die kleine stappen hebt volgehouden, dan kun je die stappen gaan uitbreiden. En dat waren de tips voor nu. Um, en ik hoop dat je daar alvast mee aan de slag kunt. Ga gewoon deze week. Dit is de laatste week voordat we zometeen uh, het nieuwe jaar ingaan. Ga eens kijken naar het afgelopen jaar. En ga eens kijken waar je elke keer het meest tegenaan loopt. Zodat je één doel gaat formuleren richting 2019. Waar je ontzettend graag een ander resultaat in wil gaan zien. Ga je doel omschrijven. Dus ga omschrijven wat je wel wilt zien. Ga het gedrag erbij beschrijven wat gedrag... Uh, sorry, ga het gedrag erbij beschrijven wat nodig is om dat doel te gaan bereiken. En ga kijken naar je supportsysteem. Wat heb je nodig uh, en wat kan je in dat supportsysteem in ieder geval gaan monitoren. Uh, wat heb je nodig van mensen om je heen of wat zou handig zijn als je dat gaat toepassen in je omgeving. Misschien gaat het over voeding, misschien gaat het over sport, misschien gaat het over andere dingen. Wat mensen tegen je zeggen, dat je misschien grenzen moet gaan stellen. Of misschien wel van mensen moet gaan vragen: kun je me helpen? Kun je me daarin stimuleren? Kun je me daaraan herinneren? Eén keer in de week of elke dag. Um, weet je, dat je ook gaat kijken van wat heb ik nodig in mijn omgeving? Waar kan ik iets zelf veranderen? Waar kunnen mensen mij helpen om dat doel te gaan bereiken? En dan gaan we de volgende keer in op verdieping op dit onderwerp. Want veranderen, het is inderdaad heel erg lastig. Maar als je de ingrediënten gaat pakken van dat veranderen een stuk makkelijker maakt, dan is het ook best wel heel erg leuk om te gaan doen. En dan ga je dat succes ervaren. En dat wens ik je zo toe richting 2019. Geniet nog even van deze tweede kerstavond. Althans, derde kerstavond. Ik weet niet hoe je het noemt. Uh, maar in ieder geval deze tweede kerstdag. Hij is, uh, hij is er bijna doorheen. En dan hoop ik je uh, de volgende podcast en aflevering uiteraard weer te spreken. Hele fijne avond.